0: Abramos, hermanos, la Palabra del Señor en el Libro de Apocalipsis, el capítulo número 11. Los días martes hemos estado estudiando el Libro de Apocalipsis y este es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo. Y así es como hemos llegado hasta el capítulo 11, donde ahora vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación del estudio Apocalipsis capítulo 11 el versículo número 7 en adelante nos dice ahora bien cuando hayan terminado de dar su testimonio la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará, sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto donde también fue crucificado su Señor y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por tres días y medio y no permitirá que se les dé sepultura los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible pasados los tres días y medio entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía suban acá y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos en ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la décima parte de la ciudad perecieron siete mil personas pero los sobrevivientes llenos de temor dieron gloria al Dios del cielo. El segundo, ay, pasó, pero se acerca el tercero. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos. Este día continuamos con nuestro estudio del libro del apocalipsis y recuerde que nos encontramos dentro de la sección donde se están describiendo las siete trompetas que también siete ángeles hacen sonar para desencadenar los diversos eventos que hemos venido estudiando porque llegamos en la última oportunidad hasta la sexta trompeta pero decim, dijimos que entre la sexta y la séptima trompeta se habría un paréntesis como también hubo un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello la diferencia es que entre la sexta y séptima trompeta lo que tenemos es un paréntesis doble. En primer lugar, en el paréntesis, encontramos la visión del ángel con el librito, lo cual lo cubrimos en el capítulo número 10. Y ahora, en este capítulo 11, estamos frente a la segunda parte del paréntesis, y que es el tema de los dos testigos que la palabra del Señor menciona cuando cubramos esta parte de los dos testigos entonces lo que vendrá será ya el sonar de la séptima trompeta que es la última y que se describe del versículo 15 hasta el final de este capítulo 11 ya en la última oportunidad cubrimos hermanos la parte de la aparición de los dos testigos cómo ellos estaban ungidos del Espíritu Santo y también cómo a ellos les acompañaban señales realmente estos dos testigos no se dice en ningún momento que estén predicando el Evangelio o anunciando algún mensaje de oportunidad para las personas sino que lo único que se dice es que son dos hombres que traen juicios muy fuertes sobre la tierra por ejemplo cerrar los cielos para que no llueva y también dice que hacen descender fuego sobre sus enemigos y que estos son consumidos por esas llamas y de esa manera son derrotados estos dos testigos entonces son dos personas eh, llenas de, de poder se les da el nombre de profetas ellos están revestidos de estas señales milagrosas que los hacen prácticamente Invencibles porque no hay quien les pueda hacer frente Pero a pesar que ellos han cerrado los cielos Para que no llueva y a pesar que hacen descender fuego del cielo para destruir A sus adversarios nos dice la escritura Que ni aún así las personas se arrepintieron Sino que continuaron sirviendo a los ídolos involucrándose en hechicerías, en pecados, en idolatrías, en maldades y ahora en el versículo 7 que leímos encontramos un cambio radical en esta historia porque dice ahora bien cuando hayan terminado de dar su testimonio la bestia que sube del abismo les hará la guerra los vencerá y los matará este versículo está lleno de enseñanzas en primer lugar se nos dice cuando haya terminado hayan terminado de dar su testimonio es decir que Dios había establecido el tiempo preciso que duraría el ministerio de estos profetas o testigos y ese tiempo se ha mencionado de dos maneras hablando de 42 meses o hablando de 1260 días que en resumidas cuentas es la misma cantidad y está hablando de tres años y medio esa expresión tres años y medio como lo explicamos en la última oportunidad es tomada del libro del profeta Daniel que hace referencia a que el sacrilegio que cometió Antíoco Epífanes durante el periodo intertestamentario duró exactamente eso tres años y medio. Eso ahora ya es historia y como le digo es una historia que ocurrió en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un lapso de aproximadamente 400 años. Lo que ocurrió en esos 400 años es muy importante nosotros no lo tenemos en la Biblia porque eso quedó en ese silencio diríamos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y una de las cosas muy importantes que ocurrieron en ese periodo fue precisamente las guerras entre los dos bandos principales en que quedó dividido el imperio griego, el imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno o Alejandro el Grande se dividió en cuatro pero luego de los cuatro quedaron dos bandos que eran los seleucidas que vivían al norte de Israel y los ptolomeos que controlaban la parte de Egipto es decir al sur de Israel entre los Ptolomeos y los Seleucidas hubo muchas guerras y como usted puede ver lo que estaba en medio de ambos bandos era la tierra de Israel y eso hizo que Israel tuviera que acarrear con todas las consecuencias de las guerras entre estos bandos que habían quedado Antíoco Epífanes fue uno de los reyes Seleucidas es decir del norte Y él conquistó la tierra de Israel En una de esas De tantas batallas que se dieron Entre el norte y el sur Y es en ese periodo cuando Se produce lo que El profeta Daniel llamó La gran profanación o como lo traduce la reina Valera la abominación desoladora la cual Jesús vuelve a mencionar en el nuevo testamento pero lo pone como un hecho que está todavía por venir en el futuro y que lo ubica en el periodo que también el mismo Señor le dio el nombre de la gran tribulación ahora en la última oportunidad yo le adelanté algunos de los hechos que se dieron durante esa profanación de Antíoco Epífanes y le mencioné por ejemplo que él prohibió la, el, el judaísmo en Israel destruyó todas las copias de las escrituras que le fue posible destruir prohibió que se hiciese la circuncisión colocó una imagen pagana dentro del templo de Dios y como parte de ese culto pagano se sacrificaron cerdos en el templo de Dios y usted sabe que de acuerdo a la ley de Moisés el cerdo era un animal inmundo a esa profanación de colocar un ídolo dentro del templo de Dios y sacrificarle cerdos es a lo que se le dio el nombre de, de la gran del gran sacrilegio, de la gran profanación o de la abominación porque era abominable al Señor ante esa situación es que se levanta realmente es una familia la que inicia el levantamiento de Israel en contra de los Seleúcidas y esta familia llevaban el nombre de, de los macadeos porque el padre de ellos se llamaba macadeo y todos sus descendientes también recibieron el nombre de macadeos entonces los macadeos fueron judíos que se rebelaron en contra de toda esta Opresión que los seleucidas hacían sobre ellos se levantaron en contra de Antíoco Epífanes y ellos iniciaron lo que hoy el lenguaje moderno se podría llamar una, una guerra de guerrillas porque ellos no podían hacerle frente al ejército seleucida porque eran demasiado poderosos. Y además, los seleucidas contaban con un arma muy poderosa que era totalmente desconocida para los israelitas y era el elefante. Ellos nunca habían tenido que luchar contra un ejército extranjero que tuviese elefantes como parte de su armamento. Los seleucidas sí lo tenían, entonces, era humanamente imposible derrotarlos entonces lo que hacen los macabeos como le digo es iniciar lo que hoy modernamente se llama la guerra de guerrillas y por eso se le llama guerrilla porque no es una guerra abierta sino que se trata de golpear y escapar golpear y escapar o sea ellos no pueden golpear y quedarse porque si se quedan los aniquilan porque el enemigo era mucho más poderoso que ellos entonces lo que hacían era golpear y luego se disolvían y cuando ya el enemigo volvía Ya ellos no estaban, habían desaparecido, se habían disuelto entre las personas, se habían escondido Pero esto de golpear, golpear, golpear es algo que va repitiéndose con tanta eficacia Que van desarticulando al ejército seleucida y para no hacerle larga la historia al final terminan derrotándolos o sea una cosa increíble pero terminan derrotándolos y entonces es cuando se produce la purificación del templo la cual se convierte en una gran fiesta de agradecimiento a Dios y la purificación del templo ocurre exactamente tres años y medio después que inició la profanación con Antíoco Epífanes si usted quiere leer más detalles de esta historia usted puede leer un libro deuterocanónico es decir que no aparece en nuestras Biblias pero que sí aparece en lo que la gente llama la Biblia Católica en una Biblia de lo que la gente llama Católica ahí aparece el libro primero de los Macabeos ese no es un libro inspirado por el Espíritu de Dios pero sí se sabe que es históricamente correcto es decir no tiene errores también está el libro segundo de Macabeos, el libro segundo de Macabeos ya introduce un poco de historia y un poco de leyenda pero el libro primero de Macabeos es históricamente correcto entonces si usted tiene interés de conocer de esta historia que yo le estoy resumiendo puede leer ese libro primero de Macabeos y ahí se va a dar cuenta del heroísmo bueno primero de quienes fueron los Macabeos muchos de ellos murieron y sus muertes fueron heroicas fueron como misiones suicidas las que ellos hacían pero de esa manera lograron restablecer el culto a Dios bien refiriéndose a ese periodo de tres años y medio es que ahora en el libro de Apocalipsis se retoma ese periodo y yo le dije que esto se va a repetir varias veces en este libro estos dos testigos se dice que van a profetizar durante 42 meses o 1260 días que equivale a tres años y medio. Y dice que ese es el tiempo que el Señor les ha dado para dar su testimonio. Cuando termine ese tiempo, entonces la misión de ellos estará cumplida. Esto, hermanos, significa que Dios es el que ha establecido para cada uno de nosotros el tiempo para que cumplamos la misión que Él nos encomendó porque como le he dicho en otras oportunidades todos nosotros todo creyente tiene una misión que cumplir Dios no estará gastando la entrega de su Hijo Jesucristo la sangre redentora el Espíritu Santo no lo va a estar gastando en una persona, en una vida que no tiene ningún propósito, que no tiene ningún sentido si Él lo ha hecho de redimirnos es porque todos tenemos una misión que cumplir y es responsabilidad de cada uno de nosotros identificar cuál es esa misión la última vez que yo hablé de este tema no recuerdo qué día fue pero hace relativamente poco yo hablé de esto de que todos tenemos una misión y yo les dije no me vaya a preguntar a mí cuál es su misión porque yo no la sé pero ese mismo día un hermano me escribió y me dijo hermano cuál es mi misión y es lo que yo había dicho no me pregunte porque yo no sé dije, mire, no sé pero pregúntele a Dios y eso es lo que todos tenemos que hacer cada quien tiene que preguntarle a Dios cuál es su misión ahora esa misión es lo que Él nos ha encomendado pero no solo nos encomendó la misión nos ha dado un tiempo para hacer esa misión y a ese tiempo no se le va a añadir un día más y tampoco se le restará ningún día. Por eso es que dice acá que cuando hayan terminado de dar su testimonio, es decir, cuando terminaron los 42 meses, cuando terminó el ministerio de estos hombres, Dice la bestia que sube del abismo les hará la guerra Esta es la primera vez en el libro de Apocalipsis que se menciona a la bestia Y como usted ve simplemente se la presenta que ya está allí Aunque por decir así el surgimiento de la bestia Ocurrirá más adelante hasta en el capítulo número 13 es decir faltan dos capítulos más para llegar ahí pero aunque no ha tenido su origen todavía aquí ya aparece y dice que la bestia vino para hacer guerra contra estos profetas del Señor ahora nosotros hermanos en las filas evangélicas tenemos un sentido triunfalista de la vida y de las cosas y en buena medida hermanos uno podría decir que hay cierta razón para poder tener ese sentido triunfalista y la razón es que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue una victoria y hay pasajes de la escritura que dice que en Cristo somos más que victoriosos Pablo también dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen misma del Hijo de Dios Entonces cuando uno toma todos estos pasajes de la victoria de Cristo en la cruz Que nos hizo más que vencedores llevamos de gloria en gloria entonces uno ve la vida cristiana como de triunfo de victoria casi de ser uno inmune de tal manera que nada ni nadie nos puede hacer daño y eso lleva a que algunos incluso se expresen de manera despectiva de Satanás minimizando su poder y su peligro. Porque algunos dicen, ay diablito, no te me pongas enfrente que por allá te voy a tirar. ¿Cómo no? Lo que pasa es que no se le ha parecido. O a veces decimos, ese triunfalismo lo llevamos a un extremo. Me recuerdo hace años de un hermano que él andaba manejando sin licencia. Y no sé cómo salió la plática que andaba manejando sin licencia. Y él dijo, no, pero yo en el nombre del Señor ahí voy y los policías no me van a detener. Pues él estaba cometiendo un ilícito, algo en contra de la ley, no. una falta que es sancionada, hay multa por eso. Pero en ese triunfalismo él veía que, que no, que no le iba a pasar nada porque... En el nombre del Señor, Entonces, en ese triunfalismo nosotros a veces creemos que, que no nos va a ocurrir nada Que nadie nos puede hacer daño, que nunca vamos a ser derrotados, que nunca seremos derribados Y es lo que uno oye que las personas hablan y comentan yo solamente hermanos una vez, una vez recuerdo a un hermano me recuerdo que íbamos caminando por la calle no me acuerdo dónde ni por qué pero la cosa es que caminando él me dijo fíjese que me encontré con unos jóvenes a los cuales yo comencé a evangelizar me dice. y cuando los comencé a evangelizar ellos me sacaron unos argumentos me dice que yo no haya que responder. Me dejaron callado. Ese es el único hermano que yo recuerdo que haya dicho no haya que responderles a sus argumentos. O sea, porque normalmente somos campeones, ¿no? Y normalmente nadie nos puede vencer. Y creemos que, bueno, algunos dicen a mí no hay quien me toque un cabello porque el que lo haga le cae un rayo del cielo y creemos que no nos puede pasar nada pero eso no es la realidad porque vea lo que dice este versículo 7 la bestia que sube del abismo les hará la guerra y oiga esto los vencerá Lo vencerá y los matará Es decir estos profetas Que tenían tal poder Que podían cerrar el cielo Para que no lloviera Que podían hacer descender fuego del cielo Para consumir a sus adversarios La bestia Los venció Y los mató vea eso parece un choque contra las ideas cotidianas que nosotros tenemos porque nosotros decimos no las tinieblas no pueden vencer la luz no Satanás no puede contra los hijos de Dios Satanás no nos puede vencer pues lamento decirle que sí, sí puede hacerlo porque esos dos profetas dice que la bestia lo venció, los derrotó y los mató entonces qué significa esto hermano que ese triunfalismo en el cual muchas veces nos apoyamos como le dije tiene cierta base de verdad pero eso no significa que toda la vida vamos a ser campeones que nunca vamos a tener tropiezos que nunca vamos a tener retrocesos no significa que no habrá oportunidades en las cuales las fuerzas del mal nos detendrán y hasta pudieran hacernos retroceder y no solo pudieran hacernos retroceder Pudieran vencernos Como ocurre acá Las tinieblas venciendo a la luz Las tinieblas matando a la luz Entonces ninguno de nosotros Tenemos inmunidad Ninguno de nosotros somos invencibles Podemos ser vencidos entonces ¿de qué depende el que un creyente pueda saltar de cumbre en cumbre, de victoria en victoria, de gloria en gloria o por el contrario como ocurrió con estos dos profetas sean vencidos por la bestia y sean derrotados y derrotados de una manera tal que los mata que marca la diferencia son los designios de Dios a veces el designio de Dios es hermanos que ciertamente vayamos de victoria en victoria que seamos como lo dice la escritura como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día llegue a ser perfecto la luz va subiendo en fuerza, en fuerza, en fuerza, en fuerza hasta que llega a la perfección a veces ese puede ser el propósito de Dios pero hay ocasiones en las cuales el propósito de Dios es que seamos derrotados como lo dice Hebreos que seamos muertos a espada que seamos aserrados que seamos encarcelados. Que perdamos a nuestros hijos. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué debe haber hijos o hijas de Dios que le sirven y le sirven con toda fidelidad? ¿Por qué tienen que ser vencidos por las fuerzas del mal? ¿Por qué? Porque así es como funciona el universo de Dios. Y no significa, hermanos, de ninguna manera que esa persona que es vencida por el mal, que es derrotada por los incrédulos, no significa que esté mal con Dios. Ah, es que como lo dejaron humillado quizá en pecado andaba esa persona no a todos esos que fueron aserrados, muertos a filo de espada encarcelados, perseguidos, humillados el libro de Hebreos capítulo 11 los cataloga como héroes de la fe Entonces no es gente que haya pecado Y que por eso les fue mal No es que esos dos profetas Perdieron la fe O aflojaron su espiritualidad Y por eso la bestia los venció No, no es eso ¿Sabe cuál es la mejor prueba? Que no se trata de las cualidades de la persona sino que del propósito de Dios que exactamente lo mismo le pasó al Hijo de Dios al Señor Jesús si usted pone atención se va a dar cuenta que estos dos profetas son una copia voy a decir del Señor Jesús ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? No les oigo. Tres años y medio. ¿Cuánto dura el ministerio de estos hombres? Tres años y medio. Al final de su ministerio, ¿cómo terminó Jesús? Muerto. Y al final del ministerio, estos dos profetas, ¿cómo terminan? Muertos. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la tumba? Tres días. ¿Cuánto tiempo estuvieron muertos esos dos testigos antes de su resurrección? Tres días y medio. Pero Jesús resucitó. Y esos dos profetas resucitaron. Y después que Jesús resucitó, ¿qué ocurrió con él? que ascendió y dice que una nube lo recibió y qué pasa con estos dos profetas después de haber resucitado ascienden y una nube los recibe de usted puede ver es exactamente lo mismo y no podemos decir que a Jesús le falló la fe no podemos decir ah es que mire Jesús comenzó muy bien sus primeros tres años de ministerio pero en los últimos seis meses Él se descuidó un poco de la oración ya no ayunaba como antes y por eso lo mataron o sea no podemos decir eso era el designio de Dios un designio que Jesús sabía que era exactamente lo que el Padre quería y por eso es que cuando ora en el huerto en Getsemaní esa es la oración y le dice padre si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba. todas las cosas son posibles para ti él sabía perfectamente que el padre había preparado la copa de dolor para que él la bebiera pero al final él terminaba su oración no se haga como yo quiero Sino según tu voluntad. De que Jesús haya sido muerto. No significa que él estaba mal. Significa que era la voluntad del Padre. Por eso es que estos dos profetas. Cuando el tiempo de su misión es terminado. La bestia los vence. Y los mata. ¿Por qué? porque se veían, los agarró en curva, en pecado y no tenían poder en ese momento No, era el designio de Dios por eso le digo es verdad que hay personas a las cuales Dios les va a llevar de gloria en gloria, de gloria en gloria pero en algún momento pueden tener una situación difícil pueden tener una situación dolorosa pueden enfrentar un problema grave pueden tener un sufrimiento una derrota podrían ser vencidos y esto que le estoy diciendo con respecto a las personas a nosotros a los creyentes también es verdad con respecto a la iglesia uno cree que cuando una iglesia nace, esta iglesia irá de gloria en gloria, creciendo desarrollando, siéndose cada vez más poderosa y que va a seguir para arriba para arriba, para arriba, para arriba a veces por la infinita misericordia de Dios, es así pero aún en esos casos, esas iglesias tienen sus problemas, sus quiebres incluso hay iglesias que pueden ser vencidas y que son clausuradas, se cierran, porque fracasaron. ¿Y por qué fracasan? ¿Por qué fue vencida, digámoslo así, esa iglesia? Porque estaban mal. Hace poco, este año... Salió una noticia de un, una población en donde hay mucha violencia y donde los miembros de la iglesia se fueron yendo, huyendo de la violencia poco a poco. Y por último, el pastor tuvo que irse con su familia y todo y cerraron la iglesia. Esa es una iglesia que fue vencida por la violencia, quedó clausurada, ya no pudo continuar. Pero eso, hermano, es contrario a esa idea triunfalista porque uno puede decir no la, la iglesia jamás será vencida la iglesia jamás será derrotada entonces, si la iglesia jamás será derrotada entonces yo le pregunto dónde está la iglesia cristiana de Egipto porque Egipto fue una de las fortalezas del evangelio en los primeros años el famoso Agustín de Hipona que se considera uno de los grandes teólogos del cristianismo, él era de, de Egipto y ahora que hay en Egipto es un país musulmán y es uno de los tres países donde mayor persecución hay en contra de los cristianos hace como un mes o mes y medio le pusieron una bomba a un autobús que iba lleno de de cristianos de si la iglesia es invencible ¿a dónde está la iglesia de Egipto? ¿a dónde está la iglesia de, del Medio Oriente, de Jerusalén por ejemplo que es donde la iglesia nació el porcentaje de cristianos viviendo en Israel es mínimo uno se puede preguntar ¿a dónde está la iglesia de lo que de Persia, lo que hoy es Irak, lo que hoy es Irán. No existe. La iglesia puede, puede ser vencida. Pero aquí viene el, el, el punto. Somos vencidos para avanzar. Podemos ser muertos. Pero cuando nos matan Nuestro cuerpo cae hacia adelante Nunca hacia atrás Hacia adelante Porque muriendo pero avanzando Todavía Es lo que Jesús dijo Si el grano de trigo no cae a tierra Y muere No lleva fruto se queda solo Pero si muere llevará mucho fruto es decir para poder hermanos avanzar y desarrollarnos debe mediar la muerte y para morir debemos ser vencidos en, en mayo me parece que fue de este año me invitaron a una conferencia mundial contra los cristianos perseguidos, se llamó, se llamó. Donde hubo representantes de más de 163 países, si mal no recuerdo. Para tocar el tema de la persecución de los cristianos. Y ahí pues se manejaron datos, muchos testimonios de las personas que sufren persecución, cada seis minutos es asesinado un cristiano en algún lugar del mundo hoy nada menos salió publicada la noticia de que allá en Irak quemaron vivos a un predicador y a una familia de cuatro personas por ser creyentes y porque no lograron huir a tiempo los metieron en una jaula, los bañaron de gasolina y les dieron fuego, los quemaron vivos. Eso fue ayer, fue el día de ayer porque hoy salió la noticia. ¿no? Pero lo que al mismo tiempo se mencionaba en esta conferencia es que exactamente en los países o territorios donde hay mayor persecución es donde la iglesia más está creciendo. uno diría pero bueno debería ser lo contrario no, o sea si los están matando, los están quemando vivos, los están degollando, los están torturando están quemando las iglesias y a veces con todo y gente adentro, les ponen bombas y casi siempre con gente adentro la idea es que ahí nadie quisiera ser cristiano porque cuesta la vida es donde más conversiones se están produciendo es donde más la iglesia está avanzando ¿por qué? por lo que Jesús dijo si el grano de trigo no muere se queda solo pero si muere lleva mucho fruto entonces debe intervenir muerte para que haya vida y para que haya muerte debemos ser vencidos debemos ser derrotados usted qué cree que esta familia estas cuatro personas que es un núcleo familiar los encierran en una jaula los bañan con gasolina para darle fuego usted cree que esa familia no clamó a Dios cree usted que ellos no le dijeron Señor así como libraste a los jóvenes hebreos del horno de fuego líbranos de estas llamas cree usted que no pidieron en oración eso pero fueron vencidos fueron quemados entonces ¿por qué fueron vencidos es que no eran tan espirituales como los jóvenes hebreos la espiritualidad no se mide por el triunfalismo ni la madurez espiritual porque piénselo usted para qué cree que se necesita más madurez espiritual para andar de concierto en concierto cristiano para andar de conferencia en conferencia para andar brincando de hotel en hotel en taller de no sé qué en seminario de alabanza y adoración o se necesita más madurez para enfrentar la muerte y la amenaza usted sabe la respuesta ¿verdad? a veces el plan de Dios es que seamos derrotados que seamos humillados quizá usted tiene vecinos los que tiene problemas y tiene conflictos y usted mismo dice no él es impío el Señor no me va a dejar humillado delante de este impío a estos dos profetas quedaron bien humillados vencidos y muertos de quién es usted para que no sea humillado usted puede decir no es él el que se tiene que ir del vecindario y no yo porque yo soy hijo de Dios y quizás Dios quiere que sea usted el que se vaya dice el versículo 8 sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto donde también fue crucificado su Señor entonces vean no solo los matan sino que los cuerpos dice que son arrojados a la plaza y son vistos versículo 9 dice gente de todo pueblo, tribu, lengua, nación contemplará sus cadáveres por tres días y medio y no permitirá que se les dé sepultura es decir que se convirtieron en algo así como en un atractivo turístico macabro que se trataba de ir a ver sus cuerpos muertos usted sabe que para el judío la persona que moría tenía que ser sepultada de inmediato y eso es lo que hacían moría la persona y de inmediato por eso es que cuando ya estaba atardeciendo cuando Jesús fue crucificado José de Arimatea fue delante de Pilato y dijo mira dame el cuerpo porque tenía que ser sepultado antes que terminara el día porque era la costumbre no podía un cuerpo, un cadáver estar en exposición Pues estos estarán tres días y medio en exposición Esa es la mayor humillación y aún para el mundo de la época No solo para los judíos sino que en la cultura romana Bueno como ellos eran paganos ellos pensaban que cuando los cuerpos no eran sepultados no podían ir al mundo de los muertos y entonces quedaban como en un sufrimiento mientras no fueran sepultados por ello es que la, las tropas romanas los ejércitos romanos muchas veces hacía peleaba batallas, hacían incursiones militares oiga esto no para tomar una posición clave no para derrotar al enemigo para recuperar los cuerpos de sus muertos y enterrarlos o sea montaban toda una operación militar para recoger los cuerpos y sepultarlos es decir que el dejar los cuerpos tirados a la intemperie por tres días y medio era la mayor humillación que se les podía dar piensen esto la próxima vez que usted diga no es que ese impío no me puede humillar recuerden la humillación extrema a que estos dos profetas son sometidos y dice que esto ocurrirá en la ciudad y aclara que es en un sentido figurado que se le dé el nombre de Sodoma de Egipto y luego habla donde el Señor fue crucificado que sabemos que es Jerusalén pero estos nombres Sodoma, Egipto, Jerusalén están hablando más que todo del sentido espiritual que cada una de esas ciudades o regiones tenía, Sodoma que sabemos que cansó a Dios por su maldad y pecado, Egipto que se reveló en desconocer el nombre de Dios y oprimió al pueblo de Dios Jerusalén de la cual Jesús dijo que no era posible que un profeta muriera fuera de Jerusalén Jerusalén que mata a los profetas y a los que te son enviados Entonces Sodoma, Egipto, Jerusalén son ciudades y territorios particularmente perversos, opuestos a la voluntad de Dios Versículo 10 Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte Y harán fiesta e intercambiarán regalos Porque estos dos profetas les estaban haciendo La vida imposible Los judíos intercambian regalos En la fiesta del Purín Usted puede encontrar en la Biblia el origen de la fiesta del Purín Leyendo el libro de Esther Ahí está la historia pero se lo resumo que el Purín era una fiesta En la cual los israelitas celebraban el haber sido librados de sus enemigos Y parte de la celebración era que intercambiaban regalos Pues hoy aquí el mundo incrédulo está intercambiando regalos porque han sido librados de sus enemigos los profetas de Dios es decir aquí está al revés la cosa es lo inverso del Purín porque el Purín celebra la liberación del pueblo de Dios aquí están celebrando que fueron librados de los hombres de Dios pero como la última palabra siempre la tiene el Señor el versículo 11 Pasados los tres días y medio Entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios Y se pusieron de pie Y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror El pasaje recuerda en primer lugar a Génesis Cuando dice que Dios sopló en el hombre Que era barro, era hecho del polvo Aliento de vida Pero también recuerda El profeta Ezequiel la visión del valle de los huesos secos Que cuando el Espíritu vino Dice que los huesos se unieron el uno al otro Y fue como un ejército que se puso en pie Entonces Ellos se ponen en pie también, resucitan Versículo 12 Entonces los dos testigos Oyeron una potente voz del cielo que les decía Suban acá Y subieron al cielo en una nube A la vista de sus enemigos Podemos tener tropiezos, podemos tener derrotas como cristianos, como familias, como iglesias Incluso podríamos ser muertos Pero vendrá el día de la resurrección cuando saldremos adelante Las iglesias pueden sufrir Derrotas momentáneas pero luego el Señor los vindica y los saca adelante y les da más de lo que tenían antes pero hay que pasar por la muerte versículo 13 en ese mismo instante se produjo un violento terremoto o sea sigue la similitud con el Señor Jesús porque Jesús cuando resucita también hay un terremoto aquí también lo hay se derrumbó la décima parte de la ciudad perecieron siete mil personas en realidad hermanos no se trata de un terremoto o sea sí es un terremoto fuerte ¿no? porque hubo siete mil víctimas pero tampoco es un terremoto extraordinario en nuestro país han habido terremotos ya donde han habido 7.000 y más víctimas. Es decir, estaríamos hablando de un terremoto normal. Normal, digo, en relación a los terremotos que se han descrito y que se van a describir más adelante, donde dice que incluso las islas desaparecen. Pero vea qué curioso. Siendo un terremoto llamémosle cotidiano porque la tierra de Israel era propensa a terremotos también no tan frecuentes como por ejemplo en nuestro país pero sí se daban terremotos en Israel de siendo un terremoto digamos en el término medio sorprende que dice al final del versículo 13 que los sobrevivientes del terremoto Llenos de temor dieron gloria al Dios del cielo. Esta es la única vez, la única vez en el libro de Apocalipsis que se dice que el mundo pecador se arrepiente y da gloria a Dios. ¿Idea? ¿Se arrepiente cuándo? ¿Ante una gran catástrofe? No. ¿Ante las grandes? Tragedias que se han descrito con los sellos y con las trompetas no por un terremoto común o sea por una cosa pequeña pero aquí viene el punto no es tanto el efecto del terremoto es el efecto de los que resucitaron entonces la iglesia logra más cuando muere que cuando vive por eso yo le decía que cuando el creyente es asesinado hasta en su caída a la muerte es hacia adelante porque su muerte sirve para que avance la obra la muerte sirve para que aquellos que no han creído a palos como estos crean y ahí se vuelve a cumplir una vez más la frase famosa de Tertuliano, Septimio Tertuliano, quien dijo: La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Mientras más se persigue y se vence a los cristianos al punto del martirio, más fuerza agarra el pueblo del Señor. Más crece la iglesia y terminamos con el versículo 14 donde dice el segundo ay ya pasó pero se acerca el tercero y como ya le había dicho anteriormente el tercero no, no es mencionado en Apocalipsis cosa extraña no que siendo Apocalipsis un libro que tiene una métrica, una redacción tan cuidadosa, tan matemática diría yo. Sorprende que habla de tres ayes, ya pasó el primero, aquí dice que ya pasó el segundo, pero que viene el tercero, pero ese tercero nunca llega, no se menciona. Pero ahí es donde se cumple hermanos también el concepto de inspiración de la escritura que usted lo puede leer en el manual que dice que en la inspiración de la escritura interviene tanto un aspecto divino como un aspecto humano el aspecto humano aquí se refleja en el hecho que se les olvidó de escribir el tercer ay pero viene aquí termina ya el paréntesis y por lo tanto viene el sonar de la séptima trompeta que lo veremos en la próxima oportunidad Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Señor te damos las gracias Porque tu palabra es luz Y tu palabra nos enseña el camino que debemos seguir Y ahora entendemos que aun cuando haya Aparentes derrotas Aun cuando seamos vencidos Por las tinieblas hay una mañana de la resurrección y por eso queremos ser firmes no claudicar de nuestra fe y aun cuando parece que estamos siendo derrotados en todas las áreas no decaemos sino que continuamos firmes creyendo y esperando Y aún cuando celebren Y festejen Que fuimos vencidos Tú eres el que tiene la última palabra Y eres quien nos vindicará En el amanecer de la resurrección Te rogamos por aquellos que a través de televisión De radio O de internet Están abriendo su corazón para recibirte, perdónales, cámbiales y dales nueva vida. Es nuestra petición por Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén.